0: Bleiben wir doch einfach mal beim Coronavirus, wenn einem dann Leute erzählen möchten, warum es das Ding doch jetzt gibt und äh, warum wer welches Interesse daran hat und man dann zurückfragt so, aber was soll das denn bringen, zum Beispiel, ja, dass doch auch die Regierung daran ein äh, Interesse hätte an dem Coronavirus, wo man dann fragt, ja, aber warum haben die denn ein Interesse daran, dass unsere Wirtschaft schwächelt, wo doch sonst immer die Wirtschaft das höchste Gut ist? Da kann ich dir nur sagen, Madeline, du schlaf Wach doch endlich mal auf! <lacht> Bullshit Bingo,
1: der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr
0: sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs? Jeder
1: von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Einen wunderschönen Bubido. Es ist Bullshit-Bingo-Donnerstag und es ist jetzt auch wieder die zweite Woche. Das heißt, unsere Taktung hat sich ja vergrößert. Heute gibt es wieder eine neue Folge. Wir freuen uns sehr. Und es geht heute um ein Thema und um eine Gästin, wo ich mir, glaube ich, vorher noch nie so viel Notizen gemacht habe, wie zu einem anderen Thema, weil mich das persönlich auch sehr viel interessiert, auf einer gewissen Art und Weise auch sehr interessant ist, aber auch anstrengend sein kann... Und damit sage ich erstmal Hallo, mein Name ist Ronja, weil ich der Esel bin, nenne ich mich zuerst. Und meine wunderbare Kollegin Madeline sitzt mir gegenüber, ebenfalls mit einem Mikro in der Hand. Hallo,
0: ich habe auch richtig viele Notizen und ich kann mich da total nicht hineinversetzen, weil das ja auch ein Thema ist, wo man auf Zack sein muss. Und da wir beiden gar nicht so gut auf Zack sein können, wie unsere Gesprächspartnerin, die sich damit jetzt schon in mehreren Jahren damit auseinandergesetzt hat, würde ich es jetzt auch mal vorstellen, wir haben nämlich gerade in der Leitung, weil wir online aufnehmen, ähm, Pia, Pia Lamberti. Hallo. 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 Du bist Sozialpsychologin und derzeit Doktorandin am Lehrstuhl Sozial- und Rechtspsychologie der Uni Mainz und du be beschäftigst dich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren mit Verschwörungsideologien und hast auch Anfang des Jahres, äh, wie hätte es passender sein können jetzt zu der Zeit, ein Buch veröffentlicht zusammen mit Katharina Nockhun. und das heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen und mit dir werden wir jetzt über die Bullshit-Bingo-Sätze im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien sprechen und da vielleicht so ein bisschen auch Licht ins Dunkel bringen, was denn jetzt gerade so die angesagten Verschwörungstheorien sind, um das mal locker flockig zu sagen. Deswegen schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns das Ganze anzugehen.
1: Vielleicht kann ich ja gleich mit einem bullshit satz einsteigen, denn dass du, Pi, liebe Pia, zum Anfang des Jahres ein Buch über Verschwörungstheorien herausgebracht hast, das kann doch kein Zufall sein.
2: <lacht> Haha, ja, <lacht> ist es auch nicht. Es waren zwei Jahre harte Arbeit, die da drin gesteckt haben. Ähm, genau, aber tatsächlich habe ich diese Frage schon öfter gestellt bekommen, aber bis jetzt wirklich auch nur im Scherz. Es hat sich noch keiner ernsthaft gedacht, dass ich hinter der Pandemie stecken würde oder so. Aber wie gesagt, wir haben auch wirklich zwei Jahre vor Buch veröffentlicht uns hingesetzt und uns entschieden, dass wir das Buch schreiben werden. Es war dann für den Mai geplant zu veröffentlichen. Wir haben die Veröffentlichung zwei Wochen vorgezogen. Das war gerade so die Zeit, als auf der Straße ganz viele Menschen waren und eben Verschwörungsmythen verbreitet haben. Und dann war das Thema einfach auch total präsent. Also es war ja, bevor wir überhaupt veröffentlicht haben, tatsächlich schon, dass die zweite Auflage rausgekommen ist.
1: Ich habe diesen Satz gerade gesagt, das kann noch kein Zufall sein, weil das, das habe ich mir ähm, heute auch nochmal angeeignet und durchgelesen und zwar war ich da auf der Seite von der Europäischen Kommission, die einen Artikel darüber veröffentlicht hat, wie man Verschwörungstheorien erkennt und eben ist da auch ein Merkmal, dass eben nichts zufällig passiert und nichts ist, wie es scheine und deswegen habe ich da auch gerade gesagt, das kann noch kein Zufall sein, das kann schon also mal mit auf die Liste kommen von Verschwörungstheorien, aber ich habe auch schon von dir erfahren aus anderen Info Interviews und in der Recherche, dass du Verschwörungstheorie gar nicht so passend findest als Bezeichnung?
2: Genau, also ähm, es gibt in Deutschland tatsächlich in anderen Ländern nicht so sehr eine Diskussion darüber, sollen wir wirklich diesen Verschwörungstheorie Begriff benutzen. Ähm, und da gibt es Argumente dagegen und eins ist eben, dass es bei einer Theorie geht es ja darum, dass man eine Annahme hat, wie die Welt eigentlich ist, also, weiß ich nicht, die Erde ist nicht flach zum Beispiel und das bei einer Verschwörungserzählung, beim Verschwörungsmythos wird ja gar nicht getestet, stimmt es, sondern es werden Annahmen gemacht, die ideologisch passend sind. Und dementsprechend wertet man eben das Ganze auf, indem man von Theorie spricht und da werden dann verschiedene Vorschläge gemacht, was man stattdessen sagen solle. Das hat immer auch ein bisschen was damit zu tun, aus welcher Fachdisziplin man kommt, was für eine Definition man hat. Ich spreche eben ja genau, von Verschwörungserzählung, Verschwörungsmythos, wenn es um den Gegenstand geht, aber auch von der Verschwörungsideologie oder um es noch komplizierter zu machen, in der Psychologie von der Verschwörungsmentalität, wenn es um das Weltbild der Menschen geht, also das, wie sie die Welt betrachten.
1: Das klingt auf jeden Fall auch ein bisschen einleuchtender und ich glaube, das kann man gut nachvollziehen, weil wenn man jetzt zum Beispiel Arbeit Einstein und seine Relativitätstheorie nimmt, dann ist das eine Theorie begründet auf Berechnungen, auf Beweisen, auf Mathematik und äh, Physik und äh, physikalischen Gesetzen, die man zum Teil bis heute noch nimmt, auf der er ganz viel aufgebaut hat, aber die ja auch nicht komplett so geblieben ist, wo es auch wieder andere Theorien gab, um das eben noch auszubauen oder zu verbessern. So ein Verschwörungsmythos, ist eben in der Grundlage ja nichts, was tatsächlich bewiesen ist oder auch nicht bewiesen werden kann, weil sie so krude sind, dass dort immer Sachen stecken, die man gar nicht so richtig nachweisen kann, wie zum Beispiel eine geheime Verschwörung, eine geheime Gesellschaft, die halt niemand zu sehen bekommt. Genau,
2: oder es gibt auch das Beispiel der flachen Erde, das ist in Deutschland jetzt nicht so weit verbreitet. In den USA gibt es da schon mehr Leute, die daran glauben. Und bei denen ist es zum Beispiel ganz spannend, die haben wirklich versucht, Experimente zu machen. Es gibt so ein Standardexperiment, experiment das da ist, dass die Erde flach ist. Und dann stellt man sich mit so einem Laser auf die eine Seite und hat dann so Löcher und wenn die Erde flach ist, dann kommt das Licht auf der anderen Seite an und wenn es eine Wölbung ist, dann eben nicht ähm, durch die Wölbung. Und Oh Wunder, es kommt die ganze Zeit raus, dass es die Erde nicht flach ist. Das führt aber jetzt nicht dazu, dass die Leute, die daran glauben, sagen, ah, wir haben uns geirrt, wir müssen irgendwie jetzt feststellen, die Erde ist doch nicht flach, sondern die glauben eben immer noch dran. Und das ist genau der Unterschied zu einer Theorie, die dann sagen würde, okay, wir haben das jetzt x-mal gemacht in den letzten in 200 Jahren hat sich gezeigt, das Experiment führt immer zu nichts, also liegen wir falsch und das passiert eben, wie gesagt, hier nicht.
0: Aber worauf wird das denn dann begründet? Ich habe ja dein Buch auch gelesen, Fake Facts, und darin hast du dann auch so ein schönes Beispiel gebracht, oder habt ihr ein schönes Beispiel gebracht, von einer Verschwörungsgruppe, ich glaube, die Anführerin war da äh, eine Frau und die ging davon aus, dass die Welt untergeht und... Ähm, ich kriege es gar nicht mehr so genau zusammen. Vielleicht kannst du noch mal das Beispiel bringen, weil an dem Beispiel habt ihr ganz gut dann auch aufgezeigt, dass selbst wenn Menschen das Gegenteil bewiesen wird, vor Augen geführt wird, dann glauben sie teilweise trotzdem weiter an so einen Verschwörungsmythos. Und warum ist das so?
2: Genau, also das ist ein Beispiel von Festinger. Festinger ist ein Sozialpsychologe, der hat die Theorie der kognitiven Dissonanz hervorgebracht. Also wenn man zwei widerstreitende Informationen hat, macht das Stress mit Menschen, kognitive Dissonanz nennt sich das. Also äh, man weiß, dass Rauchen ungesund ist, raucht aber trotzdem. Und dann muss man irgendwie damit umgehen mit diesem Spannungsverhältnis. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man die Gefahr leugnet oder äh, sagt, naja, ich rauche ja ganz wenig oder solche Dinge. Also das ist erstmal so ein ganz grundlegender psychologischer Mechanismus. Und die haben eine ganz spannende Studie gemacht. Die wird so heute nicht mehr durchgeführt werden. Ähm, die sind in eine Sekte gegangen und zwar eine Sekte, die an einen Weltuntergang geglaubt hat, der dann prognostiziert wurde und dieser Weltuntergang ist, wie wir jetzt alle sehen, nicht eingetroffen und dann haben die sich angeguckt, was passiert denn eigentlich mit den Leuten, die daran glauben und was die zeigen konnten, ist, dass wenn man wenig quasi investiert hat, das kann finanziell sein oder auch emotional, dann haben die meisten Leute aufgehört, an diese Sekte zu glauben. Aber für die, die schon wirklich viel investiert haben, da gab es wirklich Leute, die haben ihr ganzes Vermögen aufgegeben, die haben ihre Partner verlassen, sind ja aus ihrem Umfeld weggezogen die haben tatsächlich stärker daran geglaubt. Und das hat Festinger damals eben mit der kognitiven Dissonanz erklärt, dass man versucht, das wegzuerklären, wenn man schon viel da rein investiert hat. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend für heute, weil ja viele von diesen Verschwörungsbewegungen immer wieder so apokalyptische Fantasien haben. Ne? Also es wird immer wieder von einem Tag X gesprochen, das hatten wir in Deutschland ja auch, an dem angeblich der Faschismus eingeführt würde und so. Und da kann man dann halt glauben oder sehen, beziehungsweise, dass die Leute die halt vielleicht jetzt nur mal auf ein paar Demos waren, für die das aber nicht so wichtig waren. wenn dieser Tag X nicht kommt, sich vielleicht von dieser Bewegung entfernen. Aber gerade die, die eben Stunden im Internet verbracht haben, sich mit nichts anderem mehr auseinandergesetzt haben, vielleicht viel Geld ausgegeben haben, um auf diese Demos zu gehen, dass wenn der Tag X nicht kommt, dass die sich vielleicht sogar noch radikalisieren können.
1: Also das hört sich auf jeden Fall logisch an. Ich finde das ganz toll, wie du das äh, erklären kannst. Das sieht man ja auch bei so vielen anderen Menschen, also nicht nur wenn es um Verschwörungstheorien geht, sondern wenn ich ganz lange eine Haltung habe im Leben, wird es, je länger ich diese Haltung vertrete und je mehr ich danach lebe und mich danach richte, immer schwerer sie abzulegen oder meine Einstellung zu einem bestimmten Thema doch nochmal zu ändern. Also es fehlt ja für ganz viele Sachen im Leben.
2: Genau, also das ist eben das Thema, dass man dann ja zugeben müsste, dass man am Anfang falsch lag. Mm. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das Milgram-Experiment kennt. Ich glaube, das ist eigentlich so eins der bekanntesten Studienexperimente in der Psychologie. Das ist auch schon älter. Da ging es darum, dass Elektroschocks verteilt werden mussten ja. an andere. Ne?
1: Damit sollte ah. gezeigt werden, dass nicht nur die Deutschen dazu fähig waren, den Nationalsozialismus irgendwie zu vertreten und hier durchzuführen zu lassen. Nicht, weil wir ein bestimmtes Gen haben, sondern weil das eben, was mit dem Experiment gezeigt wurde, war doch, glaube ich, dass in bestimmten Situationen Menschen anderen Menschen wehtun bzw. bis zum Sterben bringen, wenn ihnen das eine Autorität sagt. Genau,
2: also in der Sozialpsychologie nach Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft ging es natürlich auch ganz viel darum zu verstehen, wie konnte das passieren und da gab es erst so Persönlichkeitserklärungen, wie zum Beispiel Adorno hat dann über die autoritäre Persönlichkeit gesprochen und dann kam so eine Phase, wo es darum ging, naja, es ist gar nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch die Situation, die hier eine Rolle spielt und das war die Idee von Milgram und Milgram hat gesagt, dass ein Grund, warum die Leute immer weitergemacht haben und nicht aufgehört haben, ist, weil sie sich dann eingestehen Müssten, dass schon der erste Elektroschock, den er eine vollkommen, oder Person, die nichts falsch gemacht hat, bekommen hat, dass der falsch ist. Und weil man das nicht macht, geht man dann auch weiter und weiter.
0: Das zieht sich, glaube ich, ganz oft so durch unser menschliches Verhalten. Ich glaube, Ronja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, zumindest erinnert mich das gerade dran, in der Folge, wo wir über, über Essverhalten oder Bullshit-Bingo-Sätze im Zusammenhang mit Essen gesprochen haben, äh, als wir uns auch überlegt haben, dass es für viele Menschen manchmal schwierig ist, einem Vegetarier oder Veganer zu begegnen. Ich bin in dem Fall nämlich Vegetarierin, weil in dem Moment, wenn ich das dann Menschen erzähle oder wenn das Gespräch darauf fällt, ihnen ja bewusst wird, dass es auch anders geht und da dann ganz oft Abwehrreaktionen kommen, weil vielleicht das Gefühl irgendwie aufkommt, dass das, wie sie sich bisher ernährt haben, falsch sein könnte und hm. das möchte man ja nicht. Und dann sagt man vielleicht eher, ja, das ist ja albern oder so. Ja.
1: Genau. Ich weiß nicht, genau. ob, das, ob man
0: das vergleichen kann. Das muss doch, so sagen, da, da
2: gibt's, doch, doch da gibt es auch Forschung zu. Also tatsächlich auch an der Uni Mainz, Tamara Feiler, die forscht schon ganz lange auch zu Vegetarismus, Veganismus und Fleischessen Und da gibt es tatsächlich also zum einen ideologische Erklärungen aber auch, dass es um so Selbstrechtfertigung geht.
1: Und jetzt könnten wir uns natürlich, wenn wir uns über Verschwörungstheorien unterhalten die komplette Stunde, die komplette Bullshit-Bingo-Folge darüber lustig machen, wie viele Menschen noch an irgendwas glauben, was äh, kompletter Bullshit in unseren Augen ist. Aber ich finde auch ganz toll von dir, Pia, dass du auch schreibst und sagst, also in vielen Interviews habe ich das gelesen, dass das natürlich nicht der richtige Weg ist, denn es gibt auch viel mehr Menschen, die schon an, ich sag mal, kleinere Verschwörungstheorien glauben oder plausiblere als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Menschen, die in Wahrheit Exen sind oder Alien, das mm. gibt es ja auch, die ja dort auch mitmischen und an äh, einer Verschwörungstheorie teilnehmen und sich dem zuwenden, die sind nicht alle dumm. Das sind keine dummen Menschen, die das machen. Die sind aus der bürgerlichen Mitte und ich habe gelesen, dass 20 Prozent der Menschen in Deutschland glauben, ähm, dass es zum Beispiel eine Impfverschwörung gibt. 20 Prozent! Genau. 20 Prozent sagen, wir werden geimpft und das hat nicht den Grund, dass unsere Gesundheit besser ist und dass wir zum Beispiel die Masern nicht bekommen, sondern eben, dass das zum Beispiel uns gefügiger macht, dass uns das eigentlich krank macht, damit dann die Pharmaindustrie wieder mehr Geld an uns verdienen kann und so weiter und so fort. Und das ist nicht wenig und dann einfach nur zu sagen, ja, die sind ja alle blöd, hilft uns nicht. Was kann uns denn aber helfen?
2: Äh, du hast quasi auch zwei meiner bullshit Bingo, Sätze damit abgedeckt. Sehr gut.
0: <lacht> Welche sind das denn, Pia?
2: Genau, der erste ist, Punkt ist tatsächlich, dass Leute sagen halt immer, Verschwörungstheorien, die sind ja immer so lustig. Also das war so der Standardsatz, wenn ich es in Vortrag gehalten habe vor Corona oder wenn ich es Leuten erzählt habe, was ich mache, weil immer, das ist ja so lustig oder das kommt leider auch von Medien immer wieder, erzählen Sie mir doch mal Ihre Lieblingsverschwörung. Also diese Erheiterung über dieses Thema und ich verstehe das hat aber auch was damit zu tun, dass ja medial ganz häufig wirklich so das Abstruse gezeigt wird. Man guckt sich dann die Person an, die wirklich Sachen verbreitet, die einfach extrem, weiß ich nicht, absurd weit hergeholt sind. Das Thema flache Erde war... Vor Corona gab es immer so eine Phase, wo das alle rausgeholt haben und sich drüber lustig gemacht haben. Wenn ich mir aber ganz ehrlich diese deutschsprachigen Facebook-Gruppen dazu angeschaut habe, dann war das fast niemand, der wirklich daran geglaubt hat, sondern wirklich nur Trolle, die da irgendwie Spaß drin hatten. Also ähm, Und das verkennt halt tatsächlich, wie gefährlich das ist. Also das ist ja jetzt kein harmloses Thema und das ist eigentlich auch kein lustiges Thema, das ist, das hast du schon gesagt, weit verbreitet. Also wenn man sich gerade mal so abstrakte Aussagen anguckt, dann hatten wir das vor Corona, dass 33 Prozent der Deutschen sagen, naja, Politiker, Politikerinnen, das sind eigentlich nur Marionetten von Mächten, die dahinter stehen. Und das ist schon problematisch. Das ist halt einfach schon, wenn man das glaubt, dann ist ja egal, wie gut die Politik ist, die die Person macht oder auch wie schlecht, weil man ja immer noch glaubt, dass sie eine Marionette ist und dann hat man ja auch eigentlich keine Grundlage mehr für eine demokratische Auseinandersetzung. Weil wenn ich sage, ähm, ich weiß nicht, ich finde die Entscheidung von Merkel gut oder schlecht und die Person dann sagt, naja, aber die ist ja eigentlich nur eine Marionette, worüber möchte man denn da eigentlich noch miteinander sprechen?
1: Und mit Fakten kann man diesen Menschen ja dann auch nicht so wirklich begegnen, aber... Wie kann man denen denn begegnen?
2: Das ist tatsächlich eine große Frage. Ich glaube, im Privaten hat man tatsächlich noch die besten Chancen, weil man im Privaten Zeit hat. Und es gibt da den schönen Satz, das Ganze ist... Kein Sprint, sondern ein Marathon. Und Ich glaube, das trifft es tatsächlich sehr gut. Man braucht wirklich einfach extrem viel Geduld. Man muss verstehen, was eigentlich die Funktion des Verschwörungsglaubens ist für die Person. Das trifft nicht immer zu, aber ganz oft hat man das, weiß ich nicht, irgendwie der Vater ist an Krebs erkrankt und dann versucht man irgendwie damit umzugehen und der Verschwörungsglaube ist dann eine Möglichkeit. Oder Menschen ihre Arbeit verloren haben oder ja, andere tragische Geschichten. Das heißt nicht, dass sie Opfer ihrer Ideologie sind, aber es ist halt in dem Moment eine Umgangsstrategie. Und wenn man mit Beratungsstellen spricht, dann wird dann immer wieder empfohlen, dass man wirklich überlegt, was ist denn eigentlich vielleicht dahinter, worüber können wir gehen, um auch die Selbstwirksamkeit wieder zu erhöhen, dass die Person das Gefühl hat, sie ist nicht allem ausgeliefert, sondern sie ist halt aktiv in ihrem Leben. Und das kann ein Ansatz sein, da braucht es aber wirklich oft eine Beratung. Und da gibt Leider nicht so viele Stellen, es gibt ein paar, aber da würde ich mir schon wünschen, dass es einfach für Leute mehr Anlaufstellen gibt, weil der wirklich auch ein Leidensdruck mit verbunden ist. Also wer in seinem Umfeld Verschwörungsgläubige hat, und ich glaube das sind mittlerweile sehr, sehr viele, der weiß, wie frustrierend es sein kann, wie sehr man sich der Situation irgendwie auch hilflos ausgeliefert oft fühlt. Und wenn das dann noch der eigene Partner ist, dann ist es natürlich nochmal irgendwie schwieriger. Was ich immer rate, ist, dass man nicht sich in Faktendiskussionen verheddert, weil das bringt A nichts und B, ganz ehrlich, ganz oft weiß man ja selber auch nicht so richtig weiter also wenn ich jetzt denke, ich kriege so oft irgendwelche Berichte geschickt über 9-11, also ich kann noch googeln, wann Stahl schmilzt, aber ich habe keine Ahnung, was mit Statik da jetzt war oder welches Training eigentlich ein Pilot wirklich braucht. Ne? Also das heißt, da kommt man ja selber ganz oft an seine Grenzen, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass die Person deswegen automatisch recht hat. Also deswegen weniger Faktendiskussion, mehr überlegen, was die Funktion hat und wann immer der Verschwörungsglaube menschenfeindliche Inhalte transportiert. Also wenn er antisemitisch wird oder rassistisch, dass man da auch einfach sagt, du, hier ist eine Grenze für mich überschritten, das geht für mich nicht, damit das einfach auch klar ist.
0: Also hilft das dann, da vielleicht aufzuzeigen, auch so ein bisschen, was gesellschaftlich erwünscht und was gesellschaftlich nicht erwünscht ist, was vielleicht so ein bisschen in die Kerbe schlägt, dass wir ja, eigentlich schon, wo so die meisten von uns ganz gerne gesellschaftlich erwünscht handeln. Und wenn man den Leuten dann ganz klar aufzeigt, dass das etwas ist, was negativ aufgefasst wird, hilft das dann?
2: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Äh, äh, genau, das ist auch so ein Thema. Jetzt bei diesen Demonstrationen ist ja immer so wieder das Narrativ, wir müssen nur mit denen reden und schon ist alles wieder gut. Und äh, das finde ich aus verschiedenen Ebenen schwierig. Zum einen ist es so ein bisschen so ein weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dann werden diese Leute auch in ihrer Ideologie nicht ernst genommen. Man hat so das Gefühl, das sind fast kleine Kinder, denen man jetzt noch mal kurz erzählen muss, was eigentlich äh, richtig ist und dann funktioniert das alles wieder, das stimmt so nicht. Ich würde sagen, und das ist auch eine Lehre aus Pegida- ähm, dass es wichtiger ist und auch aus einer sozialpsychologischen Perspektive macht es Sinn zu sagen, wie sind die Normen und Werte einer Gesellschaft und wo sind auch rote Linien. Und dass man das auch einfach klar macht, weil dann die Leute, die eh schon wirklich in diesem in dieser Ideologie vollkommen verhaftet sind, die wird man nicht erreichen, aber die Leute, die vielleicht noch so mh, unentschlossen sind, die verstehen, dass das einfach gesellschaftlich nicht adäquat ist, nicht erwünscht ist, da geht es jetzt gar nicht auch nur um irgendwelche Gesetze, sondern wirklich auch um gesellschaftlichen Konsens und darüber, glaube ich, kann man mehr erreichen als eben über so einen ja, wir sprechen jetzt mit allen. Das kann im Privaten funktionieren, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene funktioniert es nicht. Was ich da eigentlich auch wichtig finde, ist, dass man sich klar macht, es gibt Leute, die von Verschwörungsideologen attackiert werden. Entweder persönlich oder auch äh, als Vertreterin einer angeblichen Feindgruppe. Und wenn man hier einfach vielleicht auch solidarischer wird als Gesellschaft, ist, glaube ich, auch schon viel gewonnen. Also dass man Menschen mehr Raum gibt, die betroffen sind, zu sprechen und äh, ja nicht nur auf die Demonstrierenden fokussiert, die sagen, wir werden nicht gehört, aber eigentlich so sehr gehört werden in den letzten Monaten wie kaum eine andere Demonstration, die ich kenne.
0: Das stimmt. Ich glaube, wenn wir den Leuten, die davon Opfer geworden sind, äh, eher zur Seite springen, beziehungsweise wenn die sich sicher sein können, dass man ihnen zur Seite springt, dann bietet man äh, den Menschen ja auch noch mal weniger Raum und weniger Handlungsmöglichkeit. Und da muss man dann natürlich auch Eigeninitiative zeigen.
2: Genau. Und ich meine, es gibt, man kann da unterschiedlich betroffen sein. Wie gesagt, es gibt unglaublich viel Hass aus dieser Szene. Und es macht natürlich was. Also ne, der Lockt oder ich glaube, man soll nicht Lockdown sagen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Die Zeit, in der alles runtergefahren war, das war ja für alle schwierig. Also natürlich unterschiedlich schwierig, aber das war ja keine einfache Zeit. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel jüdisch ist und dann ständig auch noch mit so Verschwörungsmythen über eine angebliche jüdische Weltverschwörung attackiert wird oder konfrontiert wird, dann macht das ja nochmal zusätzlich was mit einem. Das heißt, man erlebt diese Zeit nochmal als schwieriger und beängstigender oder auch, wenn man jetzt zum Beispiel, es gab in äh, den USA einen Terroranschlag auf eine Grundschule, die Sandy Hook Grundschule und danach sind so viele Verschwörungsmythen aus dem Boden geschossen, die behauptet haben, die Eltern sind eigentlich nur Schauspieler, die Kinder sind nicht wirklich gestorben und wenn man jetzt mal bedenkt, diese Eltern haben das Furchtbarste erlebt, die haben ihre Kinder verloren und es waren wirklich kleine Kinder und dann wird ihnen ihre Trauer noch abgesprochen, weil ihr behauptet wird, die serien ja angeblich Schauspieler, also das macht was mit Menschen.
1: Warum haben die das behauptet? Also was, was war der Grund?
2: Naja, es ist ja immer so, wenn immer ein größeres gesellschaftliches Ereignis da ist, bevor man irgendwas weiß, poppen Verschwörungsmythen aus dem Boden. Also sei es jetzt äh, die Buschfeuer in Australien, der Brand von Notre Dame oder eben Toweranschläge. Und dann sind eben Leute, die eh schon so eine generelle Tendenz haben, an Verschwörung zu glauben, meinen dann, da muss immer irgendwas hinterstecken. Ne? Alles hält mit allen zusammen, Zufall gibt es nicht. Das ist immer alles Plan einer großen Verschwörung. Das ist nun so eine generelle Tendenz äh, von Menschen, dass sie glauben, bei großen Ereignissen muss es große Ursachen haben. Und wenn du dann halt noch diese Verschwörungstendenz hast, dann wird das größer. Das ist auch hier passiert.
0: Also mit der Erklärung wundert es dann wirklich überhaupt nicht mehr, warum dann in Zusammenhang mit. Ähm mit dem Coronavirus auch so viele Verschwörungstheorien genau. aufgekommen sind, weil das ist ja jetzt nun mal das Großereignis für die ganze Welt. Da sind ja jetzt so viele Verschwörungstheorien irgendwie auf den Teller gekommen, dass ich die gar nicht mehr alle zusammenbekomme. Alleine, wenn ich mir die Berichterstattung von diesen Corona-Demos, hygiene -Demos, ich weiß gar nicht, wie man die jetzt wirklich nennen soll oder was jetzt vielleicht auch schon wieder ein Verschönerungswort für das ist, was da passiert. Da habe ich manchmal das Gefühl, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu lapida ausgedrückt, aber dass man den Leuten ja halten muss, dass sie ja sehr kreativ sind, warum sie dagegen auf die Straße gehen. Also da hat ja gefühlt jeder irgendwie eine andere Meinung, ob es das Virus gibt, warum es das Virus gibt, woher das kommt, wer was damit bezwecken möchte und warum man das doch nicht ernst nehmen sollte. Also da kommst du doch nicht mehr mit.
2: Äh, wir haben tatsächlich uns das mal angeguckt, ob Verschwörungsgläubige kreativer sind, sind sie aber nicht. Das hat sich nicht gezeigt. <lacht> okay.
1: aber was mich da wirklich bei diesen, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Corona-Demos, weil sie, es, es gibt ja wirklich im Moment kein Überwort. Was mich da wirklich gewundert hat und was ich so auch noch nie gesehen und noch nicht gekannt habe, ist bei diesen Demos erstmal die Mischung an Leuten, die da auf diesen Demos sind. Also da laufen... Rechte oder eher ja, ja, Menschen, die eher die rechte Seite vertreten und auch auf jeden Fall Recht Extreme mit mit Reichsburg-Bürgerflaggen. Äh, dann sind da auch so, ich sag's jetzt mal ganz äh, lapidar, äh, Hippies mit dabei oder irgendwelche äh, Gurus und, und, und Tanzgruppen. Dann ist da aber auch die bürgerliche Mitte mit vertreten. Ähm, dann sind da die Anhänger von Attila Hildmann mit dabei. Also schon alleine, das ist ja irgendwie eine komische, Menschen, äh, eine komische Gruppe an Menschenzusammenkünften, wo du eigentlich sagen, so die einen, die passen doch eigentlich überhaupt nicht zu den anderen. Linke sind ja auch mitgelaufen. Also gibt's ja auch sicherlich welche, die da die dabei sind. Es ist so alles dabei und dann ist auf einer Demo sind sie aus verschiedenen Gründen sozusagen. Also da hat man ja dann auch in der Zeit immer viele Interviews gesehen im Fernsehen hm. und dann wurden die gefragt, warum sind sie hier? Und dann war die eine Antwort bei dem einen war dann, ich finde die Maskenpflicht, das, das schränkt mich in der Freiheit ein. Das ist etwas gegen die Grundrechte. Der Nächste sagt, ich bin hier, weil Bill Gates uns alle ähm, chippen möchte und deswegen sollen jetzt die ganze Welt geimpft werden. Der Nächste sagt, ich bin hier, weil es Menschen gibt, die äh, Kinder foltern und deren Blut trinken. Und die Welt jetzt übernehmen wollen. Also ist, also die haben ja nicht mal einen Konsens gehabt. Und das war so, das habe ich noch nie erlebt.
2: Ja, das ist, äh, war, glaube ich, für viele überraschend. Ich äh, muss sagen, also für mich war das so ein bisschen der Grund, warum ich mich mit dem Thema beschäftigt habe damals. Also beziehungsweise warum ich angefangen habe damit. Weil es so war, also ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren das jetzt war, acht, ähm, neun, Du in den Biosupermarkt gegangen bist und dann lag da so eine esoterische Zeitschrift aus für umsonst, die man sich immer mitnehmen konnte und da wurde dann für den Kopfverlag geworben, der ja bekannt dafür ist, äh, rechte Verschwörungsmythen zu verbreiten. Und äh, alle möglichen Esoterikprodukte auch zu vertreiben. Ähm, und diese Verbindung, die Verschwörungsideologien bringen, ich glaube, das ist genau eben das Elementare. Das hatten wir auch im ähm, Bereich zum Beispiel Anti-Impfungen. Wir haben in unserem Buch ja mit einer Sozialpsychologin gesprochen, die zu diesen Impfstammtischen gegangen ist. Nicht, weil sie Impfungen für das Teufel zählt, sondern weil sie die Hoffnung hatte, mit ein bisschen Wissenschaft vielleicht noch eine Diskussion aufzubringen. Und da war wirklich auch alle möglichen Leute, also irgendwie die Hebamme, irgendwie die so ein bisschen linksalternativen Esoterik-Eltern. Aber da wurde dann auch offen für rechtsextreme Gruppen geworben, dem man ja beitreten könnte, weil man dann angeblich die Impfpflicht umgehen könnte. Und das hatte, da hatte auch keiner ein Problem mit. Ne? Das ist äh, Hauptsache, man ist gemeinsam gegens Impfen. Und dieses im Feindbild vereint sein, das sieht man da halt sehr, sehr häufig. Und diese Nicht-Abgrenzung auch einfach von rechten, rechtsextremen Positionen. Und das verbindet sich dann eben da. Und auch zum Beispiel der sogenannte Judenstern, den wir jetzt dieses Jahr leider sehr häufig sehen mussten auf diesen Demos, den hat man in der anti impfszene auch vorher Schon
1: gehabt. Weil die sich eben auch als solches Opfer sehen.
2: Genau, also so eine Opferinszenierung, man hat das ja eigentlich, also zumindest jetzt, dieses Jahr bei den Corona-Demos, ist das so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite sieht man sich als unterdrücktes Opfer, zieht da Parallelen zum Antisemitismus und Nationalsozialismus, aber man sieht sich selbst auch als Widerstandskämpfer angeblich, gegen das scheinbar Böse. Und ich glaube, das ist eben auch so eine Funktion, ne? wenn ich gegen die Pandemie kämpfe, ist das alles wenig heroisch. So, ne? Man bleibt zu Hause, man trägt eine Gesicht. Man kann sich darüber nicht profilieren. Wenn ich gegen die Verschwörung kämpfe, dann bin ich auf einmal im scheinbaren Widerstand gegen das absolut Böse. Ich kann mich selber aufwerten. Ich kann mich selber irgendwie als äh, ja, Kämpfer, Kämpferin sehen. Und das ist genau auch eben eine Funktion, die der Verschwörungsglaube hat. Das zeigt sich eben auch genau in unseren Studien so.
0: Das ist dann auch die Funktion, dass ich aktiv werde gegen irgendwas, gegen das ich ja eigentlich machtlos bin. Weil wir sind ja jetzt gerade noch machtlos gegen das Coronavirus. Also das Beste, was man tun kann, ist ja nochmal, um es zu betonen, größtenteils zu Hause zu bleiben, eben Abstandsregeln einzuhalten, Maske zu tragen. Aber da kann man natürlich, da hat man natürlich nicht das Gefühl, dass man gerade aktiv was dagegen tut. Und bei dem, was du jetzt gesagt hast, schwingt das ja auch so ein bisschen mit, dass dass die Leute wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, das Gefühl haben, dass sie so was dafür tun können, dass die Welt wieder so wird wie wie das, was wir als normal bezeichnet haben davor?
2: Also insgesamt ist es so, dass Menschen mit unsichtbaren und abstrakten Bedrohungen extrem schlecht umgehen können. Also das sieht man auch zum Beispiel am Thema Klimawandel. Die Einschätzung der Gefahren ist für Menschen unglaublich schwierig, wenn sie das nicht greifen können. Also ein Autounfall ist viel besser zu verstehen, eben als was jetzt eine globale Erwärmung tut oder warum 1,5 eine relevante Zahl ist im Kontext des Klimawandels. Und das ist bei der Pandemie auch so. Da gibt es auch einen Text von der Zeit nach der spanischen Grippe und der wurde 1919 veröffentlicht in einem Wissenschaftsmagazin und da haben die das auch schon gesagt, dass es auch alleine dadurch, dass das Virus A eine unsichtbare Bedrohung ist und B, auch so schwankt in der Gefahr. Ne? Also auf der einen Seite hast du Leute, die jetzt nicht irgendwelche großen Symptome haben und dann hast du aber Menschen, die sterben, führt es das dazu, dass die Gefahr unterschätzt wird. Und im Verschwörungsglauben hat man dann eben gerade, wenn man das Virus leugnet und natürlich nicht jedes Leugnen ist auch eine Verschwörungserzählung, manchmal ist es einfach falsch, aber wenn man eben in diesen Fahrwassern sich bewegt, unterschätzt man auch die Gefahr, wenn ich glaube, das existiert nicht und das wurde nur sich ausgedacht von, weiß ich, nicht, Wissenschaftlerin, Bill Gates, wem auch immer, ähm, um die Welt und Menschheit zu unterdrücken, dann sehe ich die Gefahr nicht und dann führt es auch dazu, dass Menschen weniger den Maßnahmen folgen. Das haben wir auch in unseren Daten. Also weniger eine Maske tragen, weniger Social Distancing betreiben. Wenn du glaubst, das Ganze ist eine Biowaffe, dann siehst du eine Gefahr. Die Gefahr ist aber eben in dem Fall China oder wer auch immer dahinter stecken mag. Und das führt dann eher dazu, dass man so Prepperverhalten an den Tag legt. Also Ganz viele Dosen kauft äh, für eine Apokalypse, die kommt, äh, für die USA tatsächlich auch mehr Waffen kauft. Ähm,
0: Nudeln, ja, Kühlpapier.
2: Genau, aber halt äh, alles mit so einem apokalyptischen äh, Ding im Hintergrund, genau.
1: Jetzt könnte man ja denken, dass, wenn wir sagen, aus dem Kontext heraus abstrakte Dinge, ähm, große Krisen, ähm, alles, was man nicht sofort greifen kann, führt dazu, potenziell mehr Verschwörungstheorien an den Tag zu bringen als äh, Sachen, die wir einfacher verstehen können. Da könnte man jetzt ja erstmal daraus Schlussfolgern, dass es also früher viel mehr Verschwörungstheorien gab, als heute, ne? wo es die Menschheit die Wissenschaft noch nicht so gut verstanden hat. Ja? Wo dann gesagt wurde, ähm, warum blitzt es eigentlich am Himmel? Ah, da oben ist Zeus und deswegen werden die Blitze runtergeschmissen. Und dann geht es weiter zur Hexenverbrennung. Ähm, es gibt hier die Pest und äh, schlimme Dinge passieren. Und deswegen gibt es Hexen und die müssen jetzt verbrannt werden. ist ja auch im Endeffekt nichts anderes als eine Verschwörungstheorie. Und so weiter und so fort. Aber ich habe mir eine Liste angeguckt, und dort wird auf dem Zeitstrahl der an die Anzahl der Verschwörungstheorien mit den fortschreitenden Jahren, also je aktueller es wird, desto mehr werden es.
2: Ja, äh, zum einen, danke für diesen Punkt. Ich hatte mir als einen Bullshit-Satz nämlich aufgeschrieben, das Netz hat Verschwörungstheorien erst groß gemacht, das wissen wir doch alle. Das ist nämlich auch was, das Leute irgendwie so diesen historischen Aspekt komplett negieren und glauben, das ist jetzt irgendwie alles ganz neu. Ähm, und ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem man spricht. Also... Wenn man jetzt mit einem Amerikanisten oder Historiker spricht, dann wird er sagen, die Aufklärung hat das Ganze erst groß gemacht. Vorher waren das eher vielleicht Sachen, die Mächtige verbreitet haben, aber so das, was wir als Verschwörungsmythos jetzt sehen, das ist eher ein Phänomen seit der Aufklärung. Wenn man mit einem Evolutionspsychologen spricht, also da gibt es auch ein paar von Leuten, die zu dem Thema forschen, die dann sich das Ganze aus so einer evolutionspsychologischen Perspektive anschauen. Die sagen, nee, das gab es schon immer und das war schon immer da und es gibt sogar sowas wie eine evolutionäre Verankerung, an Verschwörungen zu glauben. Wir wissen noch nicht, ob das so ein Beiwerk ist wie, weiß ich nicht, das Steißbein oder ob das was ist, was eine eigene Funktion hat, weil man auch davon ausgehen kann, dass Leute, die an Verschwörungen glauben in der Gesellschaft, wie so ein hypersensibles Warnsystem fungieren, die quasi... Alles als Verschwörung markieren, heißt aber auch, dass sie keine verpassen. Und deswegen ist das, glaube ich, noch eine Sache, die diskutiert wird, wo ich mich einfach zurückhalte, okay. weil ich weder Evolutionspsychologin bin noch Historikerin. Ähm, aber ich bin da auch immer nicht sicher, ob man das so gut sagen kann, weil ich glaube, dass die Dokumentation jetzt auch viel besser ist. Also wir wissen ja jetzt auch viel mehr über so lokale Unterschiede und äh, haben da viel mehr Quellen zur Verfügung, als noch wenn es, weiß ich nicht, von vor 500, 600 Jahren, wo man dann halt einfach nochmal weniger Infos hat.
0: Gibt es denn bei Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen gibt es da denn irgendwelche großen Unterschiede oder sind die immer ganz ähnlich aufgebaut? Also die, die ich mir jetzt so anschaue, das klingt immer so im Aufbau relativ gleich, sodass man sich ja vielleicht auch denkt, wenn man da vielleicht ein bisschen recherchiert und sich da die Punkte zurechtlegt, dann würde ich sowas schon auch hinkriegen, sowas <lacht> mir aus den Fingern zu saugen.
2: Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ich habe das mal für eine Studie gemacht, da haben wir lange gesessen, bis wir uns die Rauchmelderverschwörung ausgedacht haben, <lacht> die dann lustigerweise ungefähr zur gleichen Zeit ähm, auch in dem Buch Angela Merkel, das Hitlers Tochter vorkam. <lacht> Aber unabhängig voneinander haben wir uns das ausgedacht.
1: Moment, kurz zum Einordnen. Was, was ist das für ein Buch?
2: Ähm, das ist ein Buch auch zum Thema Verschwörungsglauben. Das okay. ist jetzt ein bisschen älter schon. Ich weiß gar nicht mehr wie alt. Ähm, wo es auch so ein bisschen darum geht zu erklären, ähm, ja, okay. was macht der Verschwörungsglaube?
1: Okay, also also quasi auch eine sachliche, wissenschaftliche Aufarbeitung. Genau. Okay.
2: genau, und die hatten sich da auch eine Verschwörung selber ausgedacht. Das sind die zwei Christians, Christian Schiffer und Christian Alt. Ähm, aber genau, wir hatten uns das auch ausgedacht und das ist, hat lange gedauert, weil wir einen Verschwörungsmythos brauchten für unsere Studie, ähm, der politisch quasi neutral ist, ähm, weil sonst das nur eine Gruppe glaubt und dann bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, weil Rauchmelder sind überall und man weiß nicht so richtig, wie die funktionieren und so. Und dann haben wir diese Studie durchgeführt und das Tragische war so ein bisschen, dass am Ende von der Studie kommt immer eine Aufklärung. Man erklärt, warum hat, was hat man eigentlich erforscht und so und haben denen dann erzählt, dass es die Rauchmelderverschwörung nicht gibt und dass das Quatsch ist und so. Und haben dann am Ende aber nochmal gefragt, <lacht> glauben Sie denn trotzdem dran? Und leider hat ein Viertel der Befragten dann auch dran geglaubt. Oh je. Ja, das ist ein Problem. Seitdem machen wir Forschung auch anders. Das ist ja auch spannend, genau.
0: aber das ist ja so ein bisschen der Punkt, dass die Worte, die zuerst gefallen sind, die treffen meistens am härtesten. Also sowas sieht man ja auch bei Beschuldigungen zum Beispiel, wenn Menschen beschuldigt werden und dann wird stellt sich aber heraus, dass sie nichts getan haben, dass sie unschuldig unschuldig sind, das ist das Wort, was ich suche, äh, dann bleibt aber trotzdem noch so ein bisschen was hängen. Und genauso klingt das dann gerade auch, was du beschrieben hast.
2: Das weiß man auch, dass äh, zum Beispiel die Korrektur von einer Verschwörungserzählung, dass die nicht so gut haften bleibt, wie die Verschwörungserzählung selber. Deswegen muss man, wenn man darüber spricht oder schreibt, tatsächlich aufpassen, dass man das Ganze nicht zu sehr reproduziert. Das ist natürlich dann auch nochmal eine spannende Frage, auch so für den Bereich Social Media, ähm, wenn Leute dann alle Sachen irgendwie von Attila Hildmann und Co. geteilt haben. Ähm ob das so gut ist oder wie man das am besten machen sollte. Ich will es gar nicht so sehr bewerten, aber genau. Wie macht man das? Wie spricht man darüber, mhm. ohne das Ganze nochmal mehr in die Welt zu bringen? Weil wir wissen aus Studien eben auch, dass so eine einmalige Konfrontation im Labor, also zum Beispiel mit einer Impfverschwörung dazu führt, dass Leute weniger bereit sind, ihr Kind impfen zu lassen, dass die misstrauischer werden oder sich mehr von der Demokratie entfernt fühlen. Das heißt, das hat schon Effekt und zwar erstmal unabhängig davon, was man vorher geglaubt hat. Und ich glaube, das hat damit auch was zu tun. dass Man muss ja nicht das ganze Paket glauben. Ne? Aber Menschen haben so die Tendenz, die Wahrheit zu suchen in Aussagen. Es gibt ja auch solche Aussätze äh, wie ein Fünkchen Wahrheit, es wird schon dran sein, heißt es so? Oder ein bisschen hat schon so einen wahren Kern. Und so arbeiten Menschen. Das heißt, wenn die mit einer kompletten Lüge konfrontiert werden, suchen die trotzdem nach der Wahrheit da drin. Und das bleibt dann halt haften.
0: Wahrscheinlich, weil man sich denkt, wie soll denn jemand da drauf gekommen sein, wenn da nicht ein bisschen Wahrheit drin ist? Also irgendwo muss ja, muss ja diese Initialzündung für diese Erzählung hergekommen sein. Und selbst wenn sich da noch was außenrum gesponnen hat, denkt man sich ja so, sowas, sowas kann sich ja keiner ausdenken. Irgend, irgendwas muss da schon dran stimmen.
2: Und das ist auch zum Beispiel bei QAnon so. Das sieht man ganz
1: häufig im Netz. Das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären, was diese Bewegung macht. Ähm, da habe ich mir aufgeschrieben… Jetzt bin ich
0: wirklich sehr gespannt, Ronja, weil ich habe es noch nicht verstanden, was die machen.
1: Also pass auf, die gehören eigentlich, so wie ich das verstanden habe, mit zu dem André, André Nokrum, zu der André nokrum André verschwörung und zwar denk, glauben die an eine satanistische Sekte oder mehrere, die Kinder entführen und diese foltern und dann äh, entwickeln die ja Adrenalin im Blut, wenn die gefoltert werden, die genau. Kinder. Und aus diesem Adrenalin, was dann im Blut ist, das kann man dann trinken. Und da ist eben dieses Adrenochrom, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Adrenochrom. Ad Adrenochrom drinne, danke schön. Das ist ein Stoffwechselprodukt, das ist auch tatsächlich ein Stoffwechselprodukt. Wenn man das trinkt, dann verhindert das zum Beispiel den Alterungsprozess. Deswegen sind viele Hollywood-Größen zum Beispiel auch so jung. Die sehen dann so jung aus, obwohl sie schon... Anfang 50 sehen sehen sie noch aus wie 35
0: laut dieser Verschwörung laut dieser natürlich Verschwörung nicht in Wirklichkeit. die
1: verlangsamen damit ihr Alter und äh, bekommen dadurch gewisse Vorteile und das ist sozusagen die Superdroge der reichen und der Politikerinnen dieser Welt so habe ja. ich Q, QAnon verstanden
2: Das ganze hat angefangen mit Pizzagate äh, während äh, der letzten US-Wahl da hieß es ja dass angeblich Hillary Clinton Teil von so einem äh, Netzwerk sei, das auch Kinder entführt, foltert und so weiter und dass das Ganze in einer Pizzeria stattfinden würde. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ein bewaffneter Mann in diese Pizzeria gestürmt ist, mit dem Ziel, die Kinder zu befreien. Und nur weil diese Pizzeria keinen Keller hatte, wo ja angeblich die Kinder alle sein sollten, hat er dann gemerkt, dass das nicht stimmt und hat aufgegeben hätte, die in den Keller gehabt, hätte das nochmal anders ausgehen können. So, und so hat das Ganze angefangen. Und 2017 ist dann auf einem sogenannten Image Board, also so eine Art Forum im Internet, Q aufgetaucht. Q steht für eine gewisse Stufe, so eine Geheimdienststufe. Und Q behauptet, dass er sie, wie auch immer, alles wüsste, was so passiert und Insider-Informationen hat. Und diese Q-Drops nennt sich das. Das sind immer so post die Q postet, sind extrem kryptisch und vage und haben eigentlich nicht viel Informationsgehalt. Was jetzt hier nochmal neu und besonders ist, ist, dass dann die Anhängerinnen ähm, das dann nehmen und sich ihre eigene Verschwörungserzählung daraus basteln können. Also Sascha Lobo hat es mal ganz, finde ich, treffend als den Ikea-Effekt bezeichnet. Ähm, den gibt es in der Psychologie, der wird tatsächlich erforscht. Da geht es darum, dass Sachen, die man selber baut einem wertvoller erscheinen und man auch sogar er, ja bereit ist mehr Geld dafür auszugeben darauf baut Ikea auf auf diesem psychologischen Effekt ah, <lacht> <ich> <lacht> genau und das ist auch hier ne? also man hat nicht mehr was was einem vorgegeben ist sondern man macht das selber und das ist ja dann man noch macht mal das was selber
0: dass man diese dass man in diesen Nachrichten die wahre Botschaft sich äh, raus Sucht. raussucht. Zum Beispiel hatte, ich meine, ich krieg den ganzen Post
2: nicht mehr hin, aber als Trump jetzt äh, infiziert war, äh, hat er einen Post gemacht, der endete mit together. Ich, ich weiß nicht mehr, was davor war. Und dann hat man bei QAnon-Anhängern gesehen, dass sie gesagt haben, Together steht für To Get Her, also wir kriegen sie und das bezieht sich eigentlich auf Hillary Clinton und so funktioniert es und dann ist es natürlich auch ne, man will sich gegenseitig übertrumpfen, man möchte der sein, der wirklich alles herausfindet und die Superverschwörung findet und so weiter und so fort und dadurch wird das überzeugender, man spricht mittlerweile auch davon, dass das so ein Digitalkult ist, das ist auch neu, weil alles eben auf Q zugeschnitten ist und diese Seiten sind einfach für Social Media perfekt optimiert. Man hat diese Aussagen von Q, die kann man dann direkt in Sharepick einbetten, das entweder für Twitter gemacht ist oder für Facebook oder so. Man kann sich die Farbe aussuchen, man kann sich Merchandise-Artikel direkt bestellen. Und in den USA ist das echt weiter verbreitet, als man denkt. Also es gibt eine neue Studie, dass 56% Prozent der Republikaner sagen, da ist schon was dran. Also entweder komplett oder zumindest in Teilen. Und deswegen... Macht es vielleicht dann auch nochmal mehr Sinn, warum das mit auch Politik gemacht wird in den USA? Für Deutschland wissen wir es noch nicht. Es gibt so Schätzungen, dass Deutschland tatsächlich die zweitgrößte Community ist und ich finde das gerade noch relativ schwierig, das genau zu beziffern, aber es ist auf jeden Fall ein Problem.
0: Es klingt ja. auf jeden Fall nach einem großen Problem, vor allem bei diesen Prozentzahlen, die du gesagt hast. Deswegen ist es wahrscheinlich auch der richtige Schritt gewesen, dass äh, Facebook jetzt für diese Präsidentschaftswahl, die jetzt eben bald ansteht, sich entschieden hat, alle Inhalte, die was damit zu tun haben, mit diesem Verschwörungsmythos, zu streichen und zu löschen. Genau. Vielleicht hilft das ja was für die Wahl, vielleicht. Ja, also ich denke… Oder es, oder es befeuert das sogar. <lacht> Dann sucht man ja. sich andere Kanäle, kann natürlich auch sein, klar.
2: Genau, also das ist ja auch in Deutschland passiert. Die sozialen Medien waren ja jetzt nicht so richtig gut hinterher, Fake News und äh, Verschwörungsmythen zu... So. Löschen würde ich sagen und dann ist das während der Pandemie hat das aber nochmal stark angezogen, dass sie sich viel mehr überlegt haben. Also ich hatte das bei Twitter zum Beispiel jetzt das erste Mal gesehen, als ich was teilen wollte, dass Twitter mir sagte, dass hier ist nur die Überschrift, bist du dir sicher, dass du den ganzen Artikel gelesen hast, hier ist übrigens der Link zum vollen Artikel. Ne, also das, äh, mhm. da wird schon noch immer mehr gemacht und das hat aber auch in Deutschland den Effekt gehabt, dass ganz viel Abwanderung auf Telegram passiert ist ne? und Telegram einfach größer wurde und dann eben in dieser Szene auch gesagt wurde, wir werden in Anführungsstrichen äh, zensiert. Und müssen jetzt hier auf Telegram, können wir unsere wahre Meinung sagen. Das hat mit Telegram noch ganz gut funktioniert, teilweise ist es aber echt so, dann wandern die halt auf irgendwelche, weiß ich nicht, Nazi-YouTube-Alternativen ab und da sind dann halt auch nicht mehr viele Leute. Da erreichst du halt nur die, die eh schon ideologisch so verfestigt sind, aber. All die, die eben jetzt gerade sich erstmal anfangen, damit auseinanderzusetzen, beschäftigen und so, die kriegst du darüber ja nicht mehr. Also deswegen, ich glaube schon, dass das ein richtiger Schritt ist und auch wenn der genutzt wird, dass das immer noch was bringt.
1: Ich glaube in dieses, ähm, jetzt werden wir auch noch zensiert, Es ähm, ist ja auch eigentlich auch, kommt, ist auch ein Bullshit-Bingo-Satz, der eigentlich passt, finde ich. <lacht> da passt auch der Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Und jetzt frag dich mal, wem das nützt. So mit dem Hintergrund, wenn wir <lacht> cool jetzt zum Beispiel beim, oh, beim, ja. beim, beim Impfen bleiben wollen, wenn wir sollen alle geimpft werden, ja, Spahn will jetzt sogar äh, die Zwangsimpfung einführen und äh, die Kinder dürfen nicht mehr in die Kita, wenn sie keine Masernimpfung
0: haben. Und jetzt frag dich mal, wem das nützt. Oder ja, frag dich mal, woher das kommt. Ja. Es ist auch so ähnlich dann in dem Ton drin. Genau, und dann ist die Pharmaindustrie dran,
1: wenn man jetzt bei dem Impfbeispiel bleiben würde, zum Beispiel.
2: Genau, aber da sieht man auch schon nochmal, welche Rolle tatsächlich Fragen da stehen. Das haben tatsächlich die Leute, die das verbreiten, perfektioniert, dass sie ganz viel mit Suggestivfragen arbeiten, die halt ja auch dazu führen, dass das Gegenüber es aussprechen muss und dadurch ist es halt nochmal überzeugender, das ist auch nochmal so ein psychologischer Effekt hier, aber das haben halt auch ganz viele Leute die daran glauben, dass sie ganz oft nochmal mit so, ja guck mal, ja denk mal, denk mal selber
0: Genau, die, die. Querdenker, selbstständig denken. Also, yeah. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Wobei, wenn man dann Menschen, die an solche Ideen glauben, auch mit einer Frage konfrontiert, dann habe ich manchmal das Gefühl, da kommen dann nicht so die Antworten, die mich dann überzeugen. Also bleiben wir doch einfach mal beim Coronavirus. Wenn einem dann Leute erzählen möchten, warum es das Ding doch jetzt gibt und äh, warum wer welches Interesse daran hat und, und man dann zurückfragt, so. Aber, was soll das denn bringen, zum Beispiel, ja, dass doch auch die Regierung daran ein äh, Interesse hätte, an dem Coronavirus, wo man dann fragt, ja, aber warum haben die denn ein Interesse daran, dass unsere Wirtschaft schwächelt, wo doch sonst immer die Wirtschaft das höchste Gut ist, also warum, warum sollten die ein Interesse daran haben und dann ist es manchmal ein bisschen dünn auf der anderen Seite.
1: Da kann ich dir nur sagen, Madeleine, du schlafscharf. Wach doch <lacht> endlich mal auf.
0: Ja, okay.
1: <lacht> so ein Totschlagargument. Das hast du bestimmt auch schon gehört, Pia.
2: Ja, ja, ich äh, bin entweder naiv und schlafscharf oder ich bin halt gleich Teil der Verschwörung. Es, ah. äh, wenn man mir genau in die Augen guckt, dann sieht man auch selbst als Atheist, dass äh, der Teufel dahinter steckt, weil die verfärben sich nämlich das hat dir jemand gesagt oder geschrieben? Ja, ja, ja das war mal ein Post auf Twitter, aber das war lange vor der Pandemie
0: tatsächlich, ja. ja gegen sowas kommt man dann wahrscheinlich auch nicht mehr an, weil das, das, ist, das ist ja schon so so krude, die Theorien dahinter, dass du ja mit einer richtigen Argumentation damit nicht mehr, nicht, nicht mehr viel erreichen kannst. Und äh, dazu finde ich auch ganz spannend, dass zum Beispiel auch, weil wir hatten ja vorhin schon das Thema was kann man denn noch tun? Soll man mit den Menschen sprechen? Wie kann man sie davon noch abbringen, dass unter anderem eben auch die Landesverfassungsschutzämter da eine eine Ratgeberbroschüre rausgegeben haben für ihre Behörden, für den richtigen Umgang mit Reichsbürgern und darin steht dann zum Beispiel auch, Diskussionen mit Reichsbürgern führen zu keinen Ergebnissen, da sich ihre Argumente auf irrige Annahmen und nicht auf geltendes Recht beziehen. Das heißt, damit kommst du auch einfach nicht mehr weiter.
2: Nö, das ist auch tatsächlich, ähm, also es gehe halt eben ja davon aus, dass Verschwörungsmythen radikalisierend sind. Und ein Punkt, der sie radikalisierend macht, ist eben, dass eine kritische Diskussion, eine Diskussion einfach nicht mehr möglich ist. Ne? Man wird halt einfach nur abgestempelt ähm, und da ist ja gar kein Interesse. Und das ist ja der Punkt, wenn man mit jemandem spricht, dann braucht man ja irgendeine gemeinsame Grundlage. Wenn man aber zwei komplett unterschiedliche Realitätsannahmen hat, dann funktioniert das nicht mehr. Und ich meine... Man muss natürlich auch fair bleiben, man selber ändert ja seine Grundannahmen auch nicht von heute auf morgen, das werden ja Verschwörungsideologen halt auch nicht tun, aber ich glaube halt diese Idee, dass man über Fakten dem Ganzen her wird, das die ist, glaube ich, einfach falsch, also, also das wäre halt auch so ein Punkt gewesen, ähm den ich immer wieder höre, ne? ja, mit Bildung, wir brauchen mehr Bildung. Und ja, wir brauchen mehr Bildung. Ich bin total dafür. Ich finde, es braucht mehr Medienbildung. Es braucht auch, äh, wenn es nach mir ginge, so ein Fach wie Wissenschaft, wissenschaftliches Arbeiten in der Schule. So Medienbildung für alle, super Sache. Aber ich glaube nicht, dass uns das bei dem Thema hilft. Mhm. Also vielleicht bei Fehlinformationen noch, dass man besser wird darin, die zu erkennen. Da ja, aber bei so Ideologien, da, die sind ja nicht, oder die sind ja nicht ungebildet, sondern die gucken auf die Welt in eine gewisse Art und Weise. Und da hilft Bildung, glaube ich, wirklich nur begrenzt.
1: Gibt es denn eigentlich einen typischen Verschwörungstheoretiker oder eine typische Verschwörungstheoretikerin? Also im Hinblick, gibt es Charaktereigenschaften, die das etwas potenzieller machen, dass ich dort reinrutsche oder Lebensumstände, die das wahrscheinlicher machen, weil ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass Männer anfälliger sind für Verschwörungstheorien.
2: Genau, das ist so ein Ergebnis aus der Forschung, das beziehe ich mich jetzt zum Beispiel auf die sogenannte Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, da habe ich auch mitgearbeitet und da ging es eben um diesen Geschlechterunterschied, den finden auch andere, den sieht man auch im Kontext von Corona immer wieder, Woher der genau kommt, ist tatsächlich noch so ein bisschen ein Fragezeichen, ähm, ob das was mit gekränkter Männlichkeit zu tun hat zum Beispiel. Ähm, ist. Könnte mir vorstellen, und wie gesagt, hier ist so ganz viel Konjunktiv daran, dass eben dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit findet sich bei Männern stärker als bei Frauen. Oder auch so Narzissmus findet sich tatsächlich häufig bei Männern stärker als bei Frauen. Und die führen ja dazu, dass Menschen stärker an Verschwörungen glauben. Das könnte so eine Erklärung sein, aber es braucht da auf jeden Fall noch mehr Forschung, die sich anguckt, woher kommt das denn eigentlich. Und... Ich kann mir vorstellen, es gibt eben ja diese Annahme, dass ein Kontrollverlust dazu führt, dass Menschen stärker an Verschwörungen glauben, dass sich das vielleicht, wie gesagt, alles konjunktiv, weil es dazu eigentlich nicht viel Forschung gibt, dass es bei Männern dazu führt, dass sie stärker an Verschwörungen glauben, bei Frauen vielleicht eher zu einer Hinwendung zur Esoterik aufgrund von unseren Sozialisationserfahrungen, aber genau, da steht auf meiner To-Do-Liste, mir das auch nochmal genauer anzugucken. Das spielt eine Rolle, es gibt einen Bildungseffekt. So, das heißt, Leute, die eine niedrigere Schulbildung haben, also eine niedrigere formale Bildung, glauben mehr an Verschwörungen, aber das hat nichts mit Intelligenz zu tun oder Wissensunterschieden. Das hat sich ein Kollege aus den Niederlanden mal genauer angeguckt. Das hat was damit zu tun, dass wenn Menschen die, äh, eine niedrigere Schulbildung haben, haben sie das Gefühl, weniger Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Ja. Und das kompensieren sie dann oft dadurch, dass sie eben an einen Verschwörer glauben. Und das erklärt eigentlich diese Unterschiede. Und selbst wenn es diese Unterschiede gibt, heißt es natürlich nicht, dass nicht auch Menschen mit einem akademischen Abschluss nicht auch auch an Verschwörungen glauben. Also wenn ich mir mal so die Hassnachrichten an mich angucke der letzten Monate, waren da auch sehr viele Akademiker mit bei, die tatsächlich auch sehr offen äh, mit Signatur das kommuniziert haben.
0: Warum hast du so viele Hassnachrichten bekommen? Weil du darüber redest, dass es Verschwörungsideologien gibt, die eben nicht stimmen?
2: Genau, also das war schon vor Corona so, dass es dass dieses Thema einfach den Hass auf sich zieht kommt immer ein bisschen drauf an was gerade welche Forschung ich gerade berichtet habe aber äh, dann haben sich die so ein bisschen geändert aber das hat war schon immer so Und aber jetzt mit Corona ist das einfach also ich habe hunderte nur Hass-E-Mails in meinem Postfach. Da sind noch nicht die ganzen Briefe, die an mich gingen, bei all die Sachen auf Facebook, Instagram, Twitter, die es gab, die Videos über mich, die Texte, die sich über auf meine Person beziehen oder Demo reden oder was weiß ich. Also das ist schon extrem viel gewesen. Und da war auch alles mit dabei. Also von sexualisierter Beleidigung bis zur Morddrohung.
1: Hast du noch einen Bullshit-Bingo-Satz, der dir besonders auf der... Seele brennt?
2: Ich habe, glaube ich, zwei. Okay, gerne. Das eine ist, äh, das hat man ständig in den Medien, aber auch in so Diskussionen, irre Verschwörungstheorien, die sind ja alle verrückt. ne? Also so diese ähm, Geschichte, das, das ist ja ein Wahn und äh, nur psychisch Kranke können an sowas glauben und das ärgert mich immer total. Also das ist erstens, ist das Empirische einfach total falsch. Also wenn man sieht auch einfach, dass so ein Drittel der Bevölkerung mindestens an Verschwörungen glaubt, dann sieht man schon, dass wir es nicht mit einem pathologischen Phänomen zu tun haben. Es sei denn, man nimmt an, dass die gesamte Gesellschaft krank ist. Aber äh, so funktioniert das halt nicht. Und das ist einfach auch... Wie gesagt, einfach kein Ausdruck einer kranken Psyche. Bei einer kranken Psyche ist es wirklich eher so, dass dann die Leute glauben, sie persönlich würden verfolgt. Da haben wir uns auch in der Studie mal angeguckt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Paranoia und Verschwörungsglauben und das hat sich da genau gezeigt. Der Paranoia, glaube ich, alle sind hinter mir persönlich her. Beim Verschwörungsglauben ist es so, dass man meint, die da oben würden der Gesellschaft schaden. Und äh, das ist halt insbesondere fatal, wenn es dann auch noch mal um Terroranschläge geht und dann es als erstes der, ja darum geht, dass die Person ja psychisch krank sein müsse, ohne dass man vielleicht auch mehr weiß. Oder wenn man nur das Pamphlet der Person hat und so ein politisches Pamphlet ist mit einer Absicht geschrieben. Ich finde nicht, dass das sich für eine Begutachtung eignet und für eine psychische Bewertung. Und es ist, gibt auch in der Psychologie, ähm, eigentlich den Grundsatz, dass Ferndiagnosen sich verbieten. Das sollen wir nicht als Psychologen. Und das hat sich tatsächlich auch noch mal während Trump aktualisiert. Also weil es da ja einfach auch von aus psychologischer Seite immer wieder diese Debatten gab. Ähm, genau, Nummer eins und Nummer zwei, was mich nervt, ist, wenn Leute sagen, das Thema wird künstlich aufgebauscht.
1: Ah. Was steht dahinter? Welche Geschichte?
2: Also das hat man auch jetzt so während der letzten Monate gehabt, dass dann Leute, die ich ehrlich gesagt, also wo ich einfach nicht das Gefühl habe, dass sie sich auf irgendwas beziehen, auf irgendwelche Zahlen und die eigentlich auch keine Expertise in dem Bereich haben, auf einmal behaupten, das ist ja alles gar nicht so schlimm und das sind gar nicht so viele. Und äh, warum beschäftigt man sich denn jetzt damit? Und äh, ja, aber die aber trotzdem vielleicht teilweise dann noch eine Reichweite haben, ähm, und das, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin froh, dass das Thema endlich diskutiert wurde, weil die gesellschaftliche Sensibilität für dieses Thema vor Corona war einfach unglaublich gering. Und jetzt ist es das erste Mal, dass man wirklich mal darüber spricht, was passiert, welche Gefahren gehen damit einher, man die Forschung dazu auch ernst nimmt, die Leute, die dazu arbeiten, auch ernster nimmt. Und das steht dann dem immer so entgegen, aber es ist auch so empiriefrei. Und wenn ich so überlege, ich versuche mich wirklich bei meinen Aussagen auf Zahlen zu stützen, auf Forschung zu stützen. Ich versuche kenntlich zu machen, wenn ich was nicht weiß oder wenn ich das Gefühl habe, es gibt da noch nicht genug Forschung zu. Und das klappt sicherlich auch nicht immer, aber ich versuche es. Und dann gibt es halt Leute, die behaupten das einfach, ohne irgendeine empirische Grundlage zu haben. Das ärgert mich. Also, ja. Auch Sozialwissenschaft ist Wissenschaft.
0: Und wenn die Leute dann einfach äh, laut da, da drüber schreien, um das dann irgendwie platt zu machen, dann glaube ich, ärgert es sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Also es gibt zumindest im Netz viele Menschen, die einfach Sachen laut sagen und ähm, dann meinen, damit ist es ja wohl geklärt, dass es richtig sein muss. Aber ja. keine Quelle oder keinen Beweis liefern. Okay, Pia, mir raucht der Kopf so ein bisschen. Das waren äh, viele, viele Infos zu Verschwörungsideologien, die uns aber auch ein bisschen weitergebracht haben. Vor allem das über, die, über dieses Bluttrinken, das... Ähm, hat mich das jetzt nicht unbedingt weiter verstehen lassen, aber jetzt weiß ich zumindest, worüber so gesprochen wird. Aber was ich dich gerne noch abschließend fragen würde, ich glaube, wir haben jetzt ja auch festgestellt, dass es schon Menschen gibt, die vielleicht eher zu Verschwörungsideologien tendieren als andere. Aber so habe ich das zumindest rausgehört, kann ja jeder von uns mal darauf reinfallen. Wie können wir uns denn davor schützen?
2: Genau, ähm, wenn ich Vorträge halte, ende ich es auch immer damit, dass ich glaube, dass so der erste und wichtigste Ansatz ist die Selbstreflexion. Das ist auch so eine Lehre aus der rassismuskritischen und antisemitismuskritischen Bildungsarbeit. Man, es ist immer total leicht, auf andere zu zeigen, aber ich finde es wichtig, dass man sich selber auch vielleicht reflektiert und überlegt, wo man problematische Narrative bedient, Verkürzungen und so weiter. Ich glaube, was hilft, ist tatsächlich Lesen und Lernen, wie diese... Mythen aufgebaut sein. Ihr habt es ja selber schon gesagt, ne? Man hat irgendwann kriegt man so ein Auge dafür, dass das immer ein relativ ähnliches Schema ist. Und das hilft wirklich. Man irgendwann merkt man, ah ja, ich weiß schon, in welche Richtung das geht. Und dann kann man dem Ganzen auch entspannter und ja, vielleicht unaufgeregter in dem Sinne, dass man auch klarer sein kann, reagieren. Und das finde ich wichtig, weil man muss halt ja schon reagieren, wenn jemand sagt, irgendwie Drosten ist das Übel, das, der uns alle nur umbringen will, oder was weiß ich. Also, ne, da muss, oder eben, wie gesagt, Antisemitismus verbreitet, da muss man ja einfach reagieren. Deswegen, glaube ich, ist das ein guter Ansatz. Es gibt auch ganz viele gute Faktenchecker, wo man dann einfach auch nochmal eine Info gegenchecken kann, die man bekommt. Und ich glaube, wenn Corona eins gelehrt hat, ist, dass man Gerüchten nicht so glauben sollte, sondern dass man erst mal guckt, bis was offiziell ist.
1: Genau und so wie Dennis das in unserer letzten Folge so schön gesagt hat, ähm, er ist Investiger-Journalist oder vor einigen Folgen ähm, haben wir ihn interviewt und er hat gesagt, wenn man sich mit Gerüchten und nicht fundierten und recherchierten Behauptungen rumschlagen möchte, dann kann man das zu Hause am Stammtisch machen in seiner Lieblingskneipe und dann mal kurz mit den Kumpels darüber reden oder mit den Freundinnen, aber nicht alles ins Internet rausschreien, denn ohne Quellenprüfung ist das Verbreitung von Fake-Fakten.
2: Ja, das ist ein sehr schön formulierter Punkt oder wichtiger Punkt, ja.
1: Damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Also ich fand das so interessant, ich könnte noch 30
0: Fragen stellen, aber <lacht> wir, sind, wir sind schon lange drüber. Und ansonsten, ja, wer noch mehr darüber wissen möchte, ist ja gar kein Problem, dann kann man ja dein Buch lesen, Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und da kriegt man dann auch noch mal einige Seiten, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten, Infos über Verschwörungstheorien, wie sie so funktionieren, einige Beispiele auch, die einen vielleicht teilweise ein bisschen den Kopf schütteln lassen, dass da Menschen dran glauben, aber natürlich auch nochmal die Information, dass es, dass man selber auch auf sowas hereinfallen kann und eben auch nochmal, wie man sich davor schützen kann. Also ich fand es sehr, sehr spannend, ich habe es komplett durchgelesen beziehungsweise ich habe es durchgehört. Klar. Das ging
2: auch sehr, sehr gut. Aha, Das freut mich sehr. Äh, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Und wenn dir Bullshit Bingo auch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like auf unserer Instagram-Seite Bullshit unterstrich podcast Da kannst du uns mal ein Like da lassen und uns folgen, wenn wir uns sehr freuen. Und mit einem Themenvorschlag kannst du dich auch jederzeit an uns wenden. Und zwar auf info@wochebingo-podcast.com
0: Info at Und wenn ihr das jetzt nicht alles mitgeschrieben hast, und sondern einfach nur weißt, wie wir heißen und uns auf Instagram findest, da gibt es auch einen Button, wo du auf E-Mail drücken kannst und dann ist da auch nochmal unsere E-Mail-Adresse. Da kommst du ganz einfach zu uns. So einfach ist das. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank. fürs
1: zuhören. Tschüss.